0: E aí, galera? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Podcast do Otto. Aqui nós tratamos dessa grande área do poliglotismo. tratamos de aprendizagem de idiomas, de interpretação simultânea, veja só exames internacionais e também as interfaces dessa grande área com a psicologia, a antropologia e a filosofia, por exemplo. Hoje, o tópico que nos ocupa aqui é autodidatismo. Autodidatismo em idiomas. Tenho certeza que é um tema que interessa a muitos de nós, porque existem muitos materiais na internet, podemos estudar de graça, só que a gente se perde no meio do caminho. Como fazer para não se perder, como nós podemos conduzir o estudo de modo autodirigido para poder ter melhores resultados? Bom, hoje conversa comigo aqui o meu amigo Alex Lopes Pereira. O Alex, ele é professor, empreendedor, doutor em engenharia de computação e eletrônica pelo ITA, vejam só. O ITA é o Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Isso não é para qualquer um, pessoal. Só entrar aí já é uma dificuldade. Inclusive, já faço aqui o merchan da live que nós tivemos, Bate Papo com Otto, tá lá no meu IGTV, lá no Instagram. Essa live aconteceu em maio, dia 3 de maio de 2021, com Alex Pereira e Fabrício Brasil, um outro amigo meu. Com o Alex aqui, hoje, nós vamos, então, falar dessa melhoria do próprio processo cognitivo, um tema que é muito caro a ele. Então, vamos começar o nosso bate-papo. Alô? Grande, grande Alex Pereira Lopes. Alex Pereira Lopes, como está? E aí, beleza? Beleza? Beleza, seja bem-vindo a esse podcast do Otto, queridos e queridas, estamos aqui com uma das cabeças mais privilegiadas desse Brasil, Alex Pereira.
1: Cara, <risos> é, é, bondade sua.
0: Isso é que dá quando a gente tem amigos que consideram a gente que nos tem autoestima, né? Esse tipo de elogio. <risos> Alex, Seja bem-vindo ao nosso podcast, vamos aqui então desenvolver um assunto que tem muito a ver com a sua área de pesquisa e que tem a ver com algo que eu tenho batido na tecla com o meu público, que é o processo do estudo autodirigido ou do autodidatismo. Como que a gente pode ter uma performance melhorada do ponto de vista cognitivo? Eu sei que esse é um assunto que lhe interessa muito, correto? Correto, correto. Vamos cara, explorar esse assunto, então. Cara, eu,
1: eu, eu penso muito num conceito que a Carol Dweck criou, que chama-se é, Growth Mindset, que é mentalidade de, de crescimento, basicamente. Foi você que me ajudou a traduzir isso aí. É, eu acho que faz diferença para o cara atingir um, um bom desempenho no autodidatismo é, primeiro, ele acreditar que, que ele consegue e que esse caminho é um caminho de alto desempenho, de um, um desempenho maior do que você, por exemplo, seguir a velocidade de, de uma turma.
0: Correto. Concorda? Concordo, concordo, porque o autodidata muitas vezes é isso, quer dizer, em grupo ele se percebe com um desempenho subótimo e isso o frustra um pouco e aí ele busca outras alternativas e aí ele resta muitas vezes estudar por conta perfeito é
1: essa essa coisa de interação em grupo ele tem os seus pontos positivos e, e negativos é, e eu acho que, que tem que ser explorado tipo tentando tentando usar o que tem de bom da, da interação social que é basicamente você interagir em, em grupos, por exemplo, em, em, em redes, é, para estar tá antenado com, com as coisas que estão acontecendo, mas eu acho que o, o grosso da assimilação de conhecimento, ela pode se dar com alto desempenho, você mesmo sozinho, você sentado ali na cadeira, o famoso HBC,
0: que é a hora bunda cadeira, <risos> Exato, E eu acho que aí a gente pode também pensar, né Alex, quero ver o que, que você acha dessa ideia A gente poderia pensar também na natureza daquilo que a gente está estudando, correto? Porque, por exemplo, vamos pegar aqui essa minha experiência com a linguagem, que é o que também nos interessa aqui ao nosso público você pode estudar por conta, digamos, algumas estruturas e alguns vocábulos. Você pensa assim: bom, eu quero agora aplicar essa estrutura. Digamos, em inglês: Have you ever been to Brazil? Você já esteve no Brasil? você, então, vai mudar Brasil pelos diversos países e você treina aquela estrutura, e aí depois você vai a campo, ou seja, você vai na interação com outras pessoas para validar aquilo que você estudou por conta e, assim, consolidar aquele conhecimento. O que você acha disso?
1: Eu acho, eu acho uma boa estratégia. Inclusive, quando você estava falando, me veio um outro pensamento à mente, você já ouviu falar que experiência é um, é um pente que você recebe quando você está careca? <risos> a, é, de, a, a metáfora. O, o autodidatismo acho que tem um pouco disso. Se você fosse se aprimorar do zero até um certo nível de excelência uma segunda vez, você concorda que você faria mais rápido? Sem dúvida nenhuma, você e já se... conhece os atalhos. Sim, e se você fosse assessorar uma outra pessoa nesse caminho e a pessoa tivesse o desempenho esperado, enfim, conseguisse manter um ritmo em todas as condições ideais, ela faria bem mais rápido do que sozinha, por exemplo.
0: Correto, porque aí tem um outro conceito que a gente pode usar, que é um conceito do Vygotsky, se não me engano, mas de qualquer modo, da psicologia, da educação, do desenvolvimento, é que de é empresa. a zona a zona de desenvolvimento proximal. Quer dizer, você sozinho, você tem uma área dentro da qual as suas habilidades se expressam, mas você tem um potencial para ir além, precisando de um certo empurrãozinho. Aí é que entra essa pessoa.
1: Uhum.
0: É, eu já conhecia
1: esse conceito do ZDP, eu gosto muito dele. Inclusive, eu vejo assim que é, você pode até... É, perder tempo e querer dar um passo maior do que a perna se você não usar esse, esse conceito do, do, do ZDP aí, porque um, um passo maior do que a perna seria você é, tentar atingir o, o que está fora do, do, do círculo do, do, da, dessa zona intermediária do ZDP, entendeu?
0: Correto, correto. Agora, o que acontece? Aí a gente pode pensar no seguinte, esse autodidatismo, do modo que a gente talvez entenda numa primeira abordagem, é muito aquela ideia, não sei se para você também tem a ver com esse estereótipo, Alex, daquela figura um pouco excêntrica que aprende sozinha e independe, prescinde totalmente de outras pessoas ou de outros professores, sendo que isso é um pouco utópico, porque ao você recorrer a um livro você já está, em última instância, recorrendo a um professor. Alguém escreveu aquele livro. Uhum. <risos> então, o que acontece? É, eu acho que... E aí eu acho que tem a ver também com o que, o, o que lhe interessa, que eu conheço, que é essa questão de melhorar o processamento cognitivo. Eu vejo que um aspecto do autodidatismo de que todos se beneficiariam sendo autodidatas ou não, Alex, é uma certa habilidade de auto Cognição. O que eu quero dizer? É uma espécie de metacognição. A pessoa é capaz de entender o que está acontecendo consigo e pode plotar o seu desenvolvimento. Bom, as minhas habilidades nesse momento são A, B e C. A está mais forte do que C, então eu posso usar A para alavancar C. E assim a pessoa, então, ela gerencia o próprio aprendizado. E aí, nesse gerenciamento, ela pode recorrer a um professor, por exemplo. Não tem hum. nenhum problema com isso. Existe aquela história do Santos Dumont. Santos Dumont era filho de fazendeiro de café no Oeste Paulista, correto? Ele, o pai dele era francês, a mãe brasileira. E ele autodidata, porque na própria fazenda de café tinha uma estrada de ferro para escoar a produção. E ele ficava fascinado vendo a mecânica da coisa. O pai dele, percebendo o pendor do filho, falou Filho, olha, vai para Paris. Tinha um dinheiro, né? vai para Paris e contrate os melhores professores que você quiser. Então, ele tinha as próprias ideias de construir um dirigível mais pesado do que o ar, que tivesse navegabilidade. só que ele precisava de alguns conhecimentos, de termologia e tal, não sei o quê, e aí ele recorria aos professores dos conhecimentos que ele sabia que lhe faltavam. Não deixa de ser uma abordagem autodidática, por que não? Uhum. É, mas sobre... Eu tenho outros pontos a abordar,
1: mas eu queria explorar esse último que você tocou aí, que é ele saber que precisa de uma determinada coisa. Correto. É, geralmente, quando você está no início de uma exploração de um, de, um, de um conhecimento novo, uma área nova, você não tem essa capacidade de, de identificar o que você não sabe. A gente chama isso do desconhecido desconhecido, você não saber que não sabe. <risos>
0: Tem, você vai chegar. Legal, é verdade. Tem, verdade. A,
1: tem aquele efeito do, do, do Dunning-Kruger, né? foi estudado por dois psicólogos, e ele estudou é, quase que uma patologia mesmo de, de, de pessoas que é, por tamanha ignorância que elas têm num determinado assunto e, e um pouco de autoconfiança, um pouco de excesso de autoconfiança, elas acabam imaginando que entendem muito da, da, daquele assunto e não conseguem evoluir e perceber um, um feedback à, à sua volta e acabam não, não, não conseguindo extrair feedback da realidade para evoluir. Correto. É... Correto. Aí... Desenvolva, professor. Desenvolva. Não, e aí que eu queria entrar num outro assunto que, para mim, complementa muito o que a gente está falando, que Aham. é, é. O, o, ok, você pode usar um, um professor para para melhorar o seu desempenho, para dar aquele boost, né? como se você fosse ligar o turbo. Você, pode, você, você pode pegar a ajuda de, de um professor que, por exemplo, te indicasse os materiais a serem seguidos. Apesar de você ler tudo aquilo sozinho, se você tiver alguém experiente que te diga não, ó, o material mais conveniente para esse assunto aqui está nesse autor. Lê, lê esse livro aqui e depois passa para esse outro livro ou lê esses capítulos de um livro e treina dessa e, e treinar desse, dessa forma. Uhum. É, é, o, o, a, além de você é, poder contar com esse boost, de, de, de contar com uma pessoa experiente, você também poderia aprender e extrair feedback do seu próprio aprendizado e colocar isso num ciclo de PDCA para você perceber o quanto que você está evoluindo e fazer um, uma gestão, inclusive, com, com metas. Isso eu aprendi até contigo no teu livro de, de linguística, lá, de estabelecer uma meta, de, eventualmente, de, de horas por dia ou de desempenho, métrica de esforço ou de efetividade, enfim. E você ia acompanhando esse planejamento e construir ciclos de, de, de PDCA. Eu, na época que eu estava estudando, eu consegui construir alguns ciclos de PDCA, por exemplo. Um dia Explica a... o que
0: que é PDCA. Explica o que que é PDCA para o nosso público, porque às vezes é pessoal de humanas, Alex.
1: Então, é o pessoal de humanas deve conhecer o ciclo de PDCA porque é o, o... É da administração, né? É bem da administração de empresas. Ele foi proposto pelo William, foi proposto por um cara que chama Stuart, mas ele foi difundido pelo William Deming. E é um ciclo que ele propõe quatro fases. O P de Pleno, o Do de, de Fazer, de inglês, o D de Do, né? O uhum. C de Check e o Act, e o, o ad act que é de Atuar para Corrigir o que foi checado e o que você identificou. É um ciclo quatro. que você deve aplicar sempre que você tiver um processo que você quer atingir uma excelência. Uhum. É, é um procedimento razoavelmente custoso, mas que, se for alguma coisa que você realmente quer atingir uma excelência, sai muito mais barato em termos de custo você aplicar um PDCA do que não aplicar. Vamos supor, você quer estudar para passar num concurso, vai sair muito mais barato para você, em termos de tempo e custo, você aplicar um PDCA do que não aplicar. É, e assim para qualquer processo que você queira atingir excelência. Bom, aí, dado essa explicação do que é um PDCA, eu cheguei a criar alguns PDCA's quando eu estava estudando. Por exemplo, um, um PDCA do acompanhamento da minha nota nos meus simulados. Eu cheguei a fazer isso. É, e, e aí o cheque de um PDCA ele tem que ser quantitativo. Não basta você checar na sua mente. Quem checa na própria mente não está executando um ciclo de PDCA. Então, você realmente tem que anotar e fazer gráficos do acompanhamento do seu desempenho. Correto. Mas eu eu consegui é, fazer um outro PDCA também, que foi o do planejamento do meu estudo. É, por exemplo, quantas horas por dia, por semana, você quer estar estudando? Beleza, esse, esse é o plan, né? E o, o do, é você sentar na cadeira, pegar o livro, ler e escrever, fazer resumo, enfim. E o check, você tem que arranjar alguma maneira de, de, de checar que se o, o seu planejamento está sendo cumprido ou não. Uhum. Teve alguns caras que desenvolveram uns métodos para isso, que é simplesmente, cara, cronometrar o seu tempo sentado ali estudando. E aí você vai levantar para ir no banheiro, separa o cronômetro. E aí depois, quando você volta do seu intervalo, você é, liga o cronômetro de novo. E isso com é isso... muito
0: efetivo. Isso é muito efetivo porque a gente precisa de disciplina. A gente não pode esperar estar inspirado para começar a estudar, não é mesmo? Quer dizer... É, e isso é um problema muito comum na andragogia, quer dizer, o adulto ele procura muito resultados e aí às vezes na hora de estudar ele não está com motivação, está com dor de cabeça, brigou com a esposa, os filhos ali, então o que acontece? No campo dos idiomas, especificamente, eu ia te perguntar isso, Alex, se você tem alguma aplicação no campo das línguas. O que acontece? Eu escrevo isso no livro, Provas Internacionais de Idiomas. Às vezes, o cara ele ia escrever um texto, praticar writing. Mas writing é uma atividade custosa, né? Até a pessoa sentar, e aí ela está naquela zona de conforto. Então, qual que é a minha proposta? Começa com listening. Listening, escutar... É uma atividade que talvez exija menos esforço cognitivo. Você simplesmente está rolando uma música no ambiente. Você pode começar por ali, como estratégia para você cumprir as suas horas ali. Claro, e ainda vai restar a nossa discussão sobre a qualidade das horas que você passa, né? Porque também só a quantidade aí pode ser. É um critério, o quantitativo, mas também temos que dar conta do critério qualitativo aí, você não acha? Uhum. É, então, sobre esse assunto específico que você está explorando,
1: em termos de dosar a quantidade de, de, de horas de cada habilidade, eu levaria em conta os objetivos do, do, do aluno, do estudante, no caso, é, e, e também o desempenho dele em cada uma delas. Mas eu, com certeza, usaria uma estratégia que eu uso atualmente, por exemplo, em termos de listening, eu, eu costumo ouvir várias coisas que me interessam no idioma inglês, por exemplo, em horas em que eu estou esperando é, em uma atividade até enfadonha chata, por exemplo, esperar numa fila de banco ou esperar no correio, numa clínica, no num hospital. Cara, e aí o que, que eu paro? Eu paro para fazer o um listening de alguma coisa. Eu ouço um podcast, algum áudio, alguma coisa que, que realmente me interessa é, naquela língua que eu estou querendo estudar. E acaba que eu consigo fazer isso com uma frequência razoável, porque os assuntos me interessam. Então, ali é como se eu nem estivesse estudando língua, na verdade. Entendeu?
0: Perfeito. Você tocou num ponto que permeia várias coisas que eu tenho discutido, inclusive, na última live com o Bernardo Ramos, músico, a gente entrou nessa questão da semântica, do sentido, tem a ver também com aquele livro que a gente leu, você leu ou li antes, depois eu te recomendei, o Em Busca de Sentido, né do Viktor Frankl. O que acontece? É muito mais fácil a gente assimilar um idioma quando a gente realmente está interessado no sentido do que está sendo veiculado. A gente não está ali pela forma para aprender simplesmente regras gramaticais, ou seja, principalmente o adulto, eles têm que estar motivado por um interesse genuíno. E isso causa emoções positivas, que é a emoção da curiosidade. Eu sei que também esse é um tema que lhe interessa muito, né? quer dizer, os filtros, os filtros afetivos positivos né, em direção ou em relação ao aprendizado. Isso faz uma grande diferença na assimilação e na consolidação dos conteúdos, eu não acho? Com, com
1: certeza. Agora, você falando em, em termos de emoções e o que faz sentido... Eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte, se você quiser é, estudar alguma coisa e aprender só para a prova, e depois você quiser simplesmente é, esquecer porque isso não faz sentido para você, o, o seu cérebro vai ser tão bom e tão eficiente que você vai conseguir esquecer até antes da prova. <risos> Mas o que você falou faz todo sentido. Esse efeito de você assimilar a informação junto com o conteúdo emocional tem, tem um, um efeito positivo de deixar essa informação na sua mente no longo prazo. E aí é realmente uma estratégia de grande, grande eficácia em termos de quantidade de horas estudadas e a, a, a quantidade assimilada que vai perecer no longo prazo tem uma eficácia muito grande quando você consegue... Abordar com um conteúdo emocional aí, né?
0: Eu tenho certeza que esse nosso bate-papo aqui, Alex, é de extrema relevância para quem, por exemplo, se sente travado com o inglês. Mais de uma vez, ou seja, com alguma frequência, eu escuto pessoas falando: Poxa, eu gosto tanto de espanhol, francês, belíssimo, mas eu tenho que aprender inglês e inglês é uma chatice. Quer dizer como superar isso, como então poder ter uma abordagem mais saudável perante os idiomas, como dinamizar o seu aprendizado com técnicas que os autodidatas usam, de acordo com esse bate-papo que a gente teve aqui com Alex Pereira Lopes, engenheiro eletrônico pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Então, Alex, vou parar por aqui para o nosso ouvinte ficar com aquela curiosidade saborosa para a gente explorar isso em outro episódio, que tal? Tá bom, podemos parar
1: eu, depois eu queria que você explorasse em outro episódio é, a diferença do autodidatismo para você estudar iterativamente, por exemplo uma mesma área, você sair de uma língua para outra, e como você consegue é, aumentar o desempenho no estudo da segunda língua e a diferença disso de você sair de uma área de estudo por exemplo, linguística, para outra coisa completamente diferente, sei lá, você vai estudar culinária o que você pode aproveitar da sua experiência de estudar com alto
0: desempenho de uma área para outra? E aí, você consegue explorar isso? Perfeito. Temas que vamos explorar. Missão dada é missão cumprida. Pessoal, fiquem conosco para os próximos podcasts do Otto. Um abraço e bons estudos. Até mais.